0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Es gibt für jedes neue Jahr in der weltweiten ökumenischen Kirche ein Bibelspruch des Jahres ein äh, Motto für das Jahr, so eine kleine geistliche äh, Wegzehrung, das einen begleiten kann durch das, durch das ganze Jahr. Das Ganze gibt es dann auch noch als einen Bibelspruch für den Monat, Bibelspruch für die Woche, Bibelspruch für den Tag. Die sind alle aufgeschrieben in einem kleinen Büchlein, das sind die Herrnhuter Losungen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ähm, gibt es in jeder Buchhandlung, meistens sind die blau. Ich habe hier eine Schreibausgabe, da kann man sich so eigene Gedanken auch dazu schreiben. Das ist ganz praktisch für Leute, die die Bibel nicht so en bloc lesen wollen, sondern so jeden Tag so ein kleiner Gedanken, eine kleine Gedankenanregung. Für dieses Jahr steht der Bibelspruch des Jahres im Neuen Testament im Hebräerbrief und lautet, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Es geht also um die Stadt, um die Stadt, um die zukünftige Stadt Gottes. Und damit ist immer beides gemeint, der Himmel und die Erde. Letztlich geht es also um, wenn wir von der Stadt sprechen, auch um unsere Stadt, um Hamburg. Auch Hamburg ist keine bleibende Stadt, sondern eine Stadt, die niemals schläft, sondern immer, immer in Bewegung ist. Die Menschen, an die der Hebräerbrief ursprünglich geschrieben wurde, hatten kein richtiges Zuhause. Sie waren unterwegs, wie wir alle. Irgendwie auf der Durchreise von Stadt zu Stadt im Intercity Express, der sich Leben nennt. Unterwegs irgendwie auch von der Erde zum Himmel. So ist das. Wir alle hier, machen wir uns nichts vor, haben hier keine bleibende Stadt, sondern sind auf der Durchreise. Aber wir dürfen uns freuen auf den Himmel. Da müssen wir nicht mehr weg. Da sind wir wahrhaft zu Hause. Da ist unsere Heimat. Aber bis wir da sind, sind wir unterwegs. Wir sind in Bewegung. Wir auch unsere Städte immer in Bewegung sind. Wir wollen in den nächsten drei Gottesdiensten, die wir hier zusammen feiern werden, ein bisschen über die Stadt sprechen. Über die Stadt Gottes. Und damit immer auch beides meinen den Himmel und die Erde. Denn wir werden das, was uns als Kirche aufgegeben ist, die zukünftige Stadt zu suchen, nicht nur auf das Jenseits beschränken, sondern schon hier und jetzt damit anfangen. In unserer Stadt uns auf die Suche begeben, wie diese Stadt von der himmlischen Stadt her zukünftig aussehen könnte. Mein Thema heute heißt Gottes Geschichte mit den Menschen vom Garten zur Stadt. Die Geschichte Gottes mit den Menschen beginnt in einem Garten, aber sie endet in einer Stadt. Die Geschichte Gottes mit den Menschen gemäß Bibel beginnt im Garten Eden, im Paradies, aber sie endet in einer gigantischen, himmlischen Megacity, von der uns der Apostel Johannes im Buch Offenbarung im Kapitel 20 und 21 berichtet. Die Geschichte Gottes mit den Menschen ist sozusagen analog zur profanen Menschheitsgeschichte, wenn man so will. Eine Geschichte der Urbanisierung, der Verstädterung. Harvey Cox, ein Gelehrter in Howard, wagte 1966 folgende Prognose. Er sagte: Zukünftige Historiker werden das 20. Jahrhundert in Erinnerung behalten als das Jahrhundert, in dem die ganze Welt eine einzige Stadt wurde. Zugegeben, er hat nicht ganz recht behalten, aber er hat einen Trend, eine Tendenz angedeutet. Ein globaler Prozess der Urbanisierung, der Verstädterung. Ein paar Zahlen dazu. Im Jahr 1800 lebten zwei Prozent der Weltbevölkerung in Städten größer als 100.000 Menschen. 1950, also 150 Jahre später, waren es 30 Prozent im Jahr 2047, die in Städten gelebt haben. 2008, erst ein paar Jahre her, war das Jahr, in dem erstmals mehr Menschen in Städten als in ländlichen Gebieten lebten. Und im Jahr 2040, 2050 werden es Zwei von drei Menschen sein weltweit, die in Städten und in Ballungszentren Lebens leben werden. Ich habe eine Zahl gelesen, etwa 180.000 Menschen weltweit ziehen täglich vom Land in die Stadt. Eine unglaubliche Verstädterungsbewegung ist da im Gange. Und zwar passiert das vor allem, in Asien, in Lateinamerika und in Afrika. Heute gibt es weltweit ungefähr 25 Superstädte, die größten davon größer als, also mit, mit mehr Einwohnern als 30 Millionen Menschen. Keine davon ist in Europa. Die Städte heißen Tokio, Guangzhou, Jakarta, Shanghai, Seoul, Mexico City, Karachi und Delhi. Unter den 100 größten Städten der Welt sind nur fünf aus Europa. Trotzdem ist Urbanisierung auch ein Trend in Deutschland. Hamburg zum Beispiel, im Gegensatz zum Bundestrend, wächst immer mehr und wird immer jünger. Die großen Städte profitieren überall vom Zuzug junger, internationaler, Berufstätige. Die in den Städten ihr Glück suchen. Es Ist doch interessant, dass sich dieser Gedanke der Stadtwerdung, Verstädterung in der Bibel so wiederfindet. Die Geschichte Gottes mit den Menschen in der Bibel ist auch eine Entwicklung vom Garten zur Stadt. Der erste, in der Bibel, von dem es heißt, dass er in eine Stadt gezogen ist und eine Stadt baute, war Kein der Sohn von Adam und Eva. Wir lesen von ihm im ersten Buch Mose Kapitel 4. Dass er eine Stadt baute, war eine Reaktion darauf, dass Gott ihn zu Recht aus dem Paradies vertrieben hatte, weil er nämlich seinen Bruder ermordet hatte. Und wir lesen von ihm, dass kein zum Herrn sprach, du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe. Als heimatloser Flüchtling muss ich umherirren. Ich bin vogelfrei. Jeder kann mich ungestraft töten. Die Stadt sollte kein das ersetzen, was er im Paradies verloren hatte. Wohlstand, Freiheit, Heimat und Schutz. Und bis heute sind das die Verheißungen, die die Städte ausgeben. Kommt zu uns, bei uns findet ihr Wohlstand und Freiheit und Heimat und Schutz. Städte sind immer und immer noch menschliche Versuche, das Paradies auf Erden zu verwirklichen, das Paradies selbst zu schaffen, Menschen das zu bieten, was ihnen durch den Bruch mit Gott abhanden gekommen ist. Das beste Beispiel dafür in der Bibel ist, Babel oder Babylon. Eine der ältesten Städte überhaupt, von der die Geschichtsforschung weiß und die natürlich auch in der Bibel erwähnt wird. Babel, Babylon lag im heutigen Irak. Babel ist der Prototyp für die menschengemachte Paradise City. Wir lesen von Babel ein paar Kapitel später im ersten Buch Mose Kapitel 11. Ähm, Vers 4, da steht. Die Menschen sprachen ans Werk. Wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in der Welt berühmt und dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, dass wir nicht über die ganze Stadt zerstreut werden. Städte sind nie einfach nur Wohnraum gewesen, sondern haben immer einen tieferen Sinn. Babylon sollte zusammenhalten, krampfhaft zusammenhalten, was eigentlich verloren gegangen ist. Städte sind deshalb bis heute immer voller Symbole. Unser Turm, er soll bis an den Wolken kratzen. Höchste Turm steht heute, glaube ich, in Dubai. Noch. Schauen wir mal an, wer der Nächste ist, um den Rekord da zu knacken. Unser Turm soll bis an den Himmel reichen. Er soll Stolz und Macht und Können ausstrahlen. Wir wollen uns einen Namen machen. Babylon ist der Inbegriff in der Bibel der gottlosen Stadt. Aber es gibt noch andere Städte, die sprichwörtlich für die gottlose Stadt stehen in der Bibel. Niniveh und natürlich Sodom und Gomorrah. Trotzdem ist es ein Trugschluss zu vermuten, dass die Bibel eine durchweg negative ähm, Sicht auf die Stadt hat. Zum Beispiel also etwa das, das Leben in der Stadt verdammt und das Landleben romantisiert und idealisiert. Eigentlich ganz im Gegenteil. Die Geschichte Gottes mit den Menschen beginnt zwar in einem Garten, aber sie endet in einer Stadt. Sie entwickelt sich zur Stadt hin. Gottes Vision für das Zusammenleben der Menschen am Ende der Tage ist nicht das Häuschen im Grünen, sondern eine wunderbare himmlische Stadt. Ich möchte euch mit hineinnehmen in ein paar Zeilen aus diesem Buch Offenbarung des Apostels Johannes, Kapitel 21. Und dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Und dann sagte der Christus, der auf dem Thron saß, gebt Acht, ich werde alles neu machen. Es ist eigentlich noch nicht mal die Bibelgeschichte, sondern die profane Menschheitsgeschichte, die eine ausgeprägte Großstadtkritik hervorgebracht hat. Vor allem im 19. beginnenden 20. Jahrhundert waren Großstadtfeindliche Ideen politisch äußerst populär. Die Stadt als Ort der Rastlosigkeit, der Hetze, der Diskontinuität und der Reizüberflutung. Das Land dagegen als heile Welt, des intakten Familienlebens, der Romantik. So soll das Leben doch eigentlich sein. Und natürlich gab es gerade zu der Zeit, war ja die Zeit der Industrialisierung auch so eine ähm, Verstädterung, genügend Anschauungsmaterial dafür, wie schlimm die Großstadt ist. Ungesunde Wohnverhältnisse, katastrophale Bedingungen für Kinder, Zwang zur Mobilität, keine Ruhe und so weiter und so fort. Die alte Großstadtkritik neigt also dazu, per se die Stadt für alles Böse und Schlechte in der Welt verantwortlich zu machen. Die Stadt der Sünden und umgekehrt das Dorf als Refugium der heilen Welt. Als ob auf dem Land alles wirklich so viel besser und so viel heiler wäre. Als ob dort die Familien und das Sozialleben alle intakt und in Ordnung wären. Als ob es dort weniger Abgründe und Nöte gäbe. Die Devise, zurück in den Garten, kann nur eine Scheinalternative sein. Gott will uns mit diesem Motto für das neue Jahr aus dem Hebräerbrief an etwas anderes erinnern und auf uns auf eine andere Spur setzen. Nicht zurück in den Garten lautet die Devise, sondern sucht die zukünftige Stadt. Sucht die zukünftige Stadt. Und mit der zukünftigen Stadt, habe ich schon gesagt, ist in der Bibel immer beides gemeint. Es ist. Diese wunderbare Himmelsstadt gemeint, aber auch unsere Weltstädte. Wenn wir aus der Bibel wirklich lernen wollen, wenn wir bereit sind, aus der Bibel zu lernen, dann kann es nur heißen, nicht unsere Städte zu verdammen und sie abzuschaffen und am besten aus ihnen raus zu flüchten, sondern im Bibelsinne kann es nur heißen, den Traum Gottes von der himmlischen Stadt, vom himmlischen Jerusalem her mitzuträumen. Aber schon jetzt, für jetzt und hier. Wir sollen das himmlische Jerusalem mitträumen, mitten in unseren Babylonstädten um sie umzugestalten und zu erneuern. Dazu braucht es engagierte Christen und lebendige Gemeinden. Es ist unser Auftrag, von der Bibel her und von diesem wunderbaren neuen Jerusalem her, den Finger in die Wunde zu legen für das, was unheilig ist und unheil ist und ungerecht und so gar nicht himmlisch uns einzumischen, uns zu engagieren und mit gutem Beispiel voranzugehen, um unsere Städte zu einem besseren Ort zu machen. Die großen Städte sind immer schon Trendsetter gewesen. Sie prägen, große Städte prägen in wirtschaftlicher und kultureller und auch eben auch in geistlicher Hinsicht das ganze Land. Wir erleben zurzeit, dass sich Innenstadtgemeinden, also Kirchengemeinden in der Stadt, zurückziehen, fusionieren, kleiner werden, verzagter, immer verzagter werden. Und oft sind es gerade die Christen, die beschließen, raus aus der Stadt an den Rand zu ziehen. Der christliche und kirchliche Einfluss in den Städten nimmt dadurch natürlich immer mehr ab. Wenn man gleichzeitig bedenkt, was ich vorhin gesagt habe, dass die Städte ja rasant wachsen, dann potenziert sich dieser Effekt, dass das Christliche und Kirchliche in den Städten immer mehr abnimmt, sogar noch. Wenn man also daran denkt, die Menschen im ganzen Land mit dem Evangelium zu erreichen, wird es also eine Schlüsselfrage sein, ob es gelingt, in den Städten lebendige Gemeinden zu pflanzen, die ihren positiven, guten Einfluss haben in die Städte hinein und über die Städte dann hinaus auch ins ganze Land. Wie hat der Apostel Paulus ganze Landstriche mit dem Evangelium erreicht? Indem er in den Städten, in den großen Städten Gemeinde, Gemeinden gründete Die Geschichte Gottes mit den Menschen beginnt in einem Garten, aber sie endet in einer Stadt. Wir Christen, wir als Kirche dürfen uns nicht davon machen, davon aus der Verantwortung machen. Der dringende Aufruf des Hebräerbriefschreibers, die zukünftige Stadt zu suchen, ist nicht damit getan, dass wir uns in unser Häuschen im Grünen verbarrikadieren und aufs Jenseits warten. Wir haben einen Auftrag. Die zukünftige Stadt suchen heißt, sich auszustrecken nach dem Himmel. Sich zu sehnen nach der zukünftigen Stadt, das himmlische Jerusalem. Aber wer diese Stadt, von der Gott spricht und die Gott träumt, wagt zu träumen, Wer diese Stadt und diese Vision geschaut hat, der kann doch nicht tatenlos weiterleben, als sei nichts gewesen. Sondern muss voller Vorfreude und mit Gottes Hilfe schon jetzt und hier in unserer Stadt, in Hamburg, anfangen, diese Welt und diese Stadt umzugestalten. Also nicht warten wir es ab, sondern worauf warten wir? Worauf warten wir? Es stimmt schon, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir haben kein Recht auf irdische Ewigkeit. Unsere Häuser, unsere Städte, unsere Wohnungen, machen wir uns nichts vor, sind Übergangslösungen. Irdische Übergangslösungen. Wer für die Ewigkeit beheimatet sein will, der wird unterwegs sein. Der wird unterwegs sein, der wird sich bewusst sein, dass er unterwegs ist von der Erde zum Himmel. Der wird suchen, der wird pilgern, der wird prüfen, der wird fragen, der wird finden. Das ist das Versprechen. Wer sucht, also in Bewegung ist. Wer sucht, hier, die, bleibende, die zukünftige Stadt suchen, wer sucht, der wird finden. Wer sucht, wird finden. Das Schöne ist, in diesem neuen Jahr, das so jungfräulich vor uns liegt. Wir dürfen wissen, überall da, wo wir Zwischenstationen machen werden auf dieser Reise, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, wir dürfen wissen, Gott, Gott ist längst bereits da, wo wir, wo wir ankommen werden. Ist das nicht ein guter Stadtplan? Amen.